0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن في هذا اليوم الرابع من شهر جمادة الأولى لسنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق التاسعة من شهر كانون الثاني لسنة عشرين عشرين بلغنا الى عندي قول الناظم رحمه الله تعالى وما به قد خطب النبي تفضلوا اخي جهد بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فيما يتعلق بضبط هذا البيت هناك من ضبطه بقوله السني فتكون وصفا للنبي على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نائب فاعل خطب النبي السني واضح لكن الشارحة في شرح نشر البنود ذكر في الشرح أن السني هو وصف للمذهب فقال يعني أن السنية بفتح السين أي المشهور في مذهب مالك المشهور في مذهب مالك تعميم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد بكلمة السني أن يصف المذهب أم أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يصف المذهب وبناء على قوله في شرحه لابد من ضبط السني بالكسر لتكون صالحة في اللي هي إيه؟ المذهب، كان يقول: وما به قد خُطب النبي تعميمه في المذهب السني. واضح؟ على كل حال لكل ضبط معنى والأوفق بما ذهب إليه الشارح أن السني هي صفة للمذهب طيب الآن هنا جاء آخر الصدر مضموما النبي وآخر العجز جاء مكسورا نحن نقول في هذه المنظومات نحن لسنا أمام قيود الشعر لسنا امام قيود الشعر من العروض والقافيه وما الى ذلك، بل ذهب كل وعليكم السلام ورحمة الله، بل ذهب آآ يعني آآ النظام في هذا الى اعتبار كل بيت كما لو كان قصيده قائمه بذاتها، فالبيت كانه قصيده. بل ذهب بعضهم الى ان كل شطر كانه قصيده. فلا التزم بما يلتزم به أه الشعراء في الشعري لذلك سميت بالمنظومات ولم تسمى بالشعر لأنها لا تلتزم قواعد الشعر، إنما قصد بهذه المنظومات أن يسهل حفظ المادة العلمية للطلاب لذلك ترون أنها خالية من مقومات الشعر كالصورة البيانية فلا يبحث الناظم عن الصور البليغة بقدر من ما يبحث عن تقديم المعاني بكلمات مسهله تسهل الحفظ والضبط للطلاب. بل ان النثر اقوى في ضبط العلم من النظم، لان الناظم قد يحشو البيت بكلمه وقد يعني يغير في بعض الحركات ليتناسب مع قواعد القافيه فيما لا يحتاجه الشارح بالنثر او المؤلف بالنثر. لذلك العباره النثريه أقوى على تخريج الفقهاء من العبارة الشعرية التي ينظم فيها الناظم إن جاز تسميتها بالشعر من باب التسامح لا من باب الانطباق بالحدود وما إلى ذلك فنحن نقول لا غضاضة في هذا ولا ينقص ذلك من قيمة الناظم فالناظم يسعى الى امر مهم الا وهو بيان المعاني، فنضبط البيت على هذا الاختيار وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني لنتوافق مع شرح الشارح، ومن قال السني فهو يعني تحكم على الناظم والشارح لان الشارح هو الناظم وجعل السني صفة للنبي ليتوافق مع النظم ونحن هنا أن نتوافق مع المعنى الذي قاله الشارح والناظم أولى من التوافق مع قواعد القافية لأن هذا النظم لا يلتزم بقواعد القافية واضح؟ محمد تكون وصف المذهب الكسري كما قال الشارح، فسمكم بالظن ان تكون وصفا للنبي لانها نائب فاعل، لكن عندنا النسخه التي معنا بين ايدينا اتت بالفتح. آه الكسر اولى من الفتح، لانه على الفتح لم يتوافق مع عجز الشطر الاول، وهو ذهب مذهبا بعيدا في الانتقال من الوصف الى تقدير اعني السنيه. الى تقدير اعني السنيه وبالتالي اذا ضبطت على النصب فلا بد من التقدير باعني السنيه وايهما اولى التقدير ام عدم التقدير عدم التقدير اذا الجر اولى لانه لا تقدير فيه فتقول في المذهب السني طب فاذا قلت في المذهب السنيه فاذا احتاج الى تقدير كان اقول اعني السنية، يعني لو قلت مررت بأحمد النجار، أي أعني النجار. طيب بأحمد النجار على الصفة، لأن أحمد هنا ممنوعة من الصرف، حقها الكسر، ولكن لأنها ممنوعة من الصرف على وزن الفعل، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. هذا اسم تشبه بأفعل، وأفعل من أوزان الفعل. ويزيد ويزن من أوزان الفعل فبما أن هذا الاسم قد انشق على أصحابه وتلبس بالوزن للأفعال فلماذا لا يحرم من التنوين الذي هو من خصائص الأسماء وأن يجر بالكسرة خلافا لبقية الأسماء مع أنه اسم مع أنه اسم إلا أنه تشبه بقوم ومن تشبه بقوم فهو منهم، وبالتالي حرمناه من التنوين وقلنا له الحق بقومك طالما انك اخترت قومك فالحق بقومك فقد حرمناك من التنوين الذي هو من خصائص الاسماء المتمكنه فأصبحت متمكنا غير أمكن فانتزعنا منك بعض الصلاحيات انتزعنا منك بعض الصلاحيات، لذلك عندما نقول هو اسم فعل كيف يكون اسم فعل؟ لان له شبها بالاسماء ولان له شبها بالافعال، فعندما جئنا الى الاسماء قلنا هذه اسماء سعيد وخالد ومحمود وبيت ومدرسة وجامعة، وجئنا الى اكل وشرب ونام ولعب وكتب ودرس ويكتب وما الى ذلك، واضح انها من الأفعال فجئنا إلى أشياء جئنا لندخلها على الأسماء فقالوا ليسوا منا كهيهات هيهات يقول لك ما المضارع منه ما اشتقاقه إذا هو ليس منا من الأسماء وثم احتجت الأسماء فقالوا إنما يدل على معنى فيه فعل كبعدة م? بعد بما ان فيه رائحه هذا المعنى الحقوه بقومه في الافعال فذهبنا الى الافعال قلنا لهم هيهات هذا منكم قال لك طب عندنا اكلتم وشربتم ولعبتم وكتبتم هل عندكم هيهاتكم هيها هل عندكم هيهاتنا هل عندكم اذن هذا ليس منا نقول لهم يا قوم إنه يشبهكم في المعنى بمعنى بعدة قال لك انظر لا تلحقه مثل هذه الضمائر وليس على وزن المضارع ولا على وزن الأمر هذا ليس منا يا عم هو إيه يشبهكم في المعنى بمعنى بعدة قالوا هذا للأسماء من صفات الأسماء الجمود من صفات الأسماء الجمود بيت هذه صفات الأسماء ألقاب تدل على ذوات لا تدل على أزمان ما عندنا فعل بصيغة هيات فتحيرنا هذا يقول لك من تشبه بقوم فهو منهم فلا لحقوا بالاسماء ولا لحقوا بالأفعال وأصبحوا يتجولون في الطرقات بلا مأوى فقلنا لهم تعالوا نفتح لكم مسكنا خاصا بكم تستقلون فنسميه مسكن الأسماء والأفعال فأنتم فيكم شائبة الاسم وفيكم شائبة الفعل فلما لم يقبلكم هؤلاء القوم ولا هؤلاء قلنا بأسماء الأفعال فأنتم لكم شبه بالأسماء ولكم شبه بالأفعال واضح؟ فقلنا أنها من أسماء الأفعال ما الذي ذهبنا؟ السني فقلنا طيب أعني السني أعني السنية اللي هو إيه أنه يعني بيصير على تقدير يصبح هذا على تقدير إلا ما يمكن أن يكون على وجه آخر ألا وهو أن نقول إنه من باب الالتفات من الوصف إلى الإخبار كأن يقول في المذهب السني أي هو المذهب السني وهو ما يعرف بالقطع عن النعت وعلى ذلك يمكن أن نخرج رواية الرفع على أنها وصف أو إخبار عن المذهب كما في قول الناس بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك تصبح الرحمن الرحيم خبر وقطعنا عن النعت وانتقلنا الى الاخبار للمعرفه بان الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمه فانتقلنا الى الاخبار عنه وكما انه يريد ان يقول المذهب هو السني فالتفت من الصفه الى الاخبار وعلى هذا يمكن ان نقول ان الرفع له وجه للإخبار عن المذهب لا لوصف المذهب لأنه قد التفت من الوصف إلى الإخبار وهذا معروف في اللغة وكأنه أراد أن يقول لك إن من المعروف أن المذهب موصوف بأنه سني ولكنني أخبرك الآن عن المذهب لا أصف وعلى ذلك يمكن أن تخرج رواية الرفع على انها وصف للمذهب ويتفق ذلك مع في مع ما في نشر البنود. لاحظوا انه من منذ بدا من عند قوله ونزلنا ترك الاستفصال يتحدث عن عموم ليس بالوضع فيقول لك وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. طيب بما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ هل النبي وضع لكل رجل في الأمة أم هو واحد أين التعدد لا يوجد متعدد إذن من حيث الوضع خاص فكيف يعم يريد أن يقول لك إن دلالة العموم في الحكم لا بالوضع اللفظي أنه يريد إياكم أن تشركوا فتحبط أعمالكم إذا هو يريد المجموع أيضا فهنا جاء اللفظ خاصا لا يستوعب المتعدد واضح؟ فقال لك إن المذهب هنا أن عمومه ليس من جهة الوضع والمطابقة كالإنسان كالذي واضح؟ إنما هو مستفاد تقديرا لا مذكورا مستفاد تقديرا لا مذكورا فمن ارتد عن دين الإسلام حبطت أعماله وإن كان المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فهمنا العموم أم لا فهمنا العموم فهمنا إيه العموم لذلك من حج حجة الإسلام ثم ارتد طولب بان يحج حجه جديده لانه قد حبط عمله. وقال تعالى: اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. اذا ما معنى حبطت في الدنيا؟ اي لم يعتبر ايضا في الدنيا، فعليه ان يحج حجه جديده. لذلك امر الامام مالك بان من ارتد عن دين الاسلام فعليه ان يحج حجتان أخرى غير تلك حجة أخرى غير تلك التي حجها قبل الإسلام بدليل هذه الآية من الذي خطب في الآية النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي يشمل المسلمين بالوضع ليس بالوضع إنما من جهة الحكم فقد عممنا حكمه عليه الصلاة والسلام على جميع المسلمين مع أنه بالوضع يدل على واحد مع انه بالوضع يدل على واحد. طيب. ساجد ان بعض النصوص القرانيه واضحه في الخصوص. واضحه في الايه؟ في الخصوص، وان بعضها واضح في العموم، وان بعضها متردد، وان بعضها متردد، ففي قوله تعالى: يا ايها النبي اتق الله، هل هذا خاص به؟ يعني أنتم لا تتقون الله لستم مخاطبين مخاطبون لكنكم لستم مخاطبون بالوضع في هذه الآية إنما من جهة الأمر بالاقتداء والأسوة إذا جاء التعميم من إيه من جهة أخرى فهو تعميم للحكم من جهة أدلة أخرى ولم يأتي من جهة الأوضاع اللغوية ودلالة المطابقة التي هي من دلالات العموم التي هي من دلاله العموم في الالفاظ. في الالفاظ. طيب، لكن في قوله تعالى يا ايها المزمل هل هو خاص به ام متردد؟ ستجد ان المالكيه يتوسعون في مد هذا الحكم وانه من باب العموم وعموم الحكم وعموم الايه؟ الحكم لا عموم لفظ النبي للافراد. اذا كانه غادر ساحة دلالة الوضع في العموم المطابقية منذ بدأ بقوله ونزل أن ترك الاستفصال ثم قال قيام الاحتمال في الأفعال واضح وهنا جاء في قوله وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم ولاحظوا التوسع من قبل الأصوليين وفي المذهب المالكي خصوصا في موضوع يا ايها النبي انه يعمه. الا ما كان من جهتي الا كان من, الا ما كان من جهتي الخصوصية له عليه الصلاة والسلام. كمثلا قوله بلغ ما أنزل اليك من ربك. هل أنتم عندكم ما أنزل اليكم من ربكم؟ لا. هذاك هو مخصص فيه من جهة الايه؟ فنقول هنا خاص قطعا خاص قطعا طيب في قوله يا أيها النبي اتق الله عام يا أيها النبي اتق الله كذلك في بعض الآيات الكريمة مثل ما يتعلق بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن هذا تخيير تخيير للزوجات في النبي صلى الله عليه وسلم الآن كيف فهم الملكية أن هذا من العام عائشة ماذا قالت في بعض الناس صاروا يقولون إن مجرد التخيير طلاق مجرد التخيير طلاق فإذا النساء خيرنا فقد طلقنا من أزواجهن فماذا ردت عائشة رضي الله تعالى عنها احتجت بالخطاب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرت أزواجه فيه فاخترنه لو كان التخير طلاقا لما كان الاختيار له محل لأنه لم يكن لم يكن زوجات فلما خيرنا فاختر فاخترنا لم يكن التخير في نفسه طلاقا خطاب التخير فيما جاء بخطاب خاص يا أيها النبي قل لأزواجك من الذي عممه عائشة أم لا؟ لما بدأ الناس يقولون إن التخيير طلاق هذا في زوجات النبي أم في زوجات الناس؟ في زوجات الناس فاحتجت أم المؤمنين بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن إذا ردت عليهم في أن تخيير الرجل زوجته أيا كان ذلك المسلم لا يعد تطليقا بماذا؟ بخطاب يا ايها النبي، اذا ماذا فهمت ام المؤمنين؟ العموم، هل العموم في اللفظ من ناحيه الوضع ام من جهه الحكم؟ من جهه الحكم كالامر بالتاسي والامر بالايه؟ بالقدوه. اذا هذا هو الفهم، فقد جعلت ام المؤمنين يا ايها النبي قل لازواجك من باب العام، لكنها قالت انكم انتم نبي. بدلالة الوضع لا إنما عممت من جهة الحكم لا من جهة الوضع وهذا أمر متفق عليه بين الجميع أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم من جهة الوضع البتة لا عند مالكية ولا عند غيرهم لماذا؟ لأن الوضع لا يحتمله بالمرة فلذلك عمومه لن يكون من جهة الوضع إنما جاء الخلاف بين الفقهاء في عمومه من جهة الحكم لا من جهة الوضع أي تعميم الحكم فهل حكم الناس جميعا كأفراد كحكم النبي صلى الله عليه وسلم المالكية على الأصل أنهم كالنبي صلى الله عليه وسلم فنحتج بعموم الحكم لا بعموم من جهة الأوضاع اللغوية إذا في محل اتفاق بين الجميع أن قوله تعالى يا أيها النبي لا يعم أحدا من جهة الوضع هل يختلف في هذا اثنان لا حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة لأن الوضع لا يحتمله البتة كيف يحتمل أنك نبي لا لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم فكيف ينطبق عليه وضع النبي لا ينطبق بالمرة لا ينطبق بالمرة. إذا العموم لم يأتي من جهة الوضع طيب من أين جاء؟ من جهة الحكم أن الأمة في الحكم كحكم نبيها هذا هو الأصل وهذا هو المذهب هذا هو المذهب طيب خالفت مذاهب أخرى فقالت إن الأصل أن الحكم لا يعم في قوله تعالى يا أيها النبي لكننا نبحث عن العموم بقراءة نبحث عن العموم بإيه؟ بقرائن كان يقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء هو واحد هو واحد فجاء الضمير بالجمع فجاء الضمير بالإيه؟ بالجمع إذا يشمل غيره أم لا؟ إذا شمل إذن جاءت قرينة الخطاب للجماعة من جهة ضمير الجمع في قوله تعالى طلقتم لكن الخطاب كان يا ايها النبي اذا هل يختلف اثنان في ان هذا على سبيل العموم؟ اذا محل اتفاق اذا محل اتفاق، اذا محل, محل اتفاق ان دلاله يا ايها النبي بالوضع لا تشمل غيره محل اتفاق. محل اتفاق ايضا في تعميم الحكم اذا جاء دليل يعمم اذا جاء دليل يعمم ما محل الخلاف في القول بالأصل هل فيما جاء يا أيها النبي الأصل فيه العموم أم الخصوص له هنا جاء محل البحث فإذا جاءت قرينة اتفقوا على التعميم إن وجدت القرينة المعممة مثل إذا طلقتم وهو واحد إذا يخاطب الجميع وإذا خلى من القرينة فإن الملكية يذهبون إلى التعميم ومثال ذلك لأن اشركت لا يحبطن عملك فلا يوجد ضمير عام مثل طلقتم فعممها الامام مالك وجعلها عامه في غيره طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فكانه لاحظ في هذا قرينه على اراده غيره وانما قيل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هل الرسول يقول على الله ما لم يقله ربه؟ انما يريد ان ينبه الناس احذروا فان كان هذا في الرسول فمن باب اولى ان تكونوا انتم المخاطبون بالعقوبه اذا ستكونون انتم المخاطبين بالعقوبه فانتبهوا جيدا لذلك. إذا هنا محل بحث، فمن ذهب في هذه الآية إلى أن الأصل التعميم، ذهب إلى مذهب مالك، وهذه فروعه تدل على ذلك، في أن من حج حجة الإسلام وهو مسلم ثم ارتد وجبت عليه الحجة الأخرى. طيب، من قال أنه لا يعم في الأصل وبقي على الخصوصي قال أنه لا يعم المرتد أن يحج حجتان. أخرى ويرجع على حجته السابقة ويرجع على حجته السابقة إذا لاحظوا أن الأصول هنا هي التي أدت إلى مثل هذا التعدد في الاجتهاد والأنظر وأن تعدد الإجتهاد لم يكن اعتباطا لم يكن اعتباطا واضح؟ يا أخي جهاد توجيه الأصوليين عن حديث عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر سالدا شكرا لله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا مما ينطبق عليه قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلالي أولا هو واقعة مجمله. كما ذكرناه في جمعه عليه الصلاة والسلام في المدينة من غير خوف ومن غير مطر فهو محتمل مجمل طيب ولما كانت العبادة توقيفا وكان عمل أهل المدينة فيما فيه التوقيف كما قال في المراقي وَأَثْبِتًا حُجِّيَةً لِلْمَدَنِي فِي مَا عَلَى التَّوْقِيفِ أَمْرُهُ بُنِي وَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظُرُ إِلَّا مَا بُيِّن الأصل في العبادات الحظر الا ما بين والأصل في العبادات الحظر الاصل النفي الأصلي الآن هذا الفعل ثبت على وجه الخصوصية لو أنه صح سندا لماذا فقد حدثت في الإسلام حوادث عظام وجسام هذه الحوادث العظام والجسام كانت أحرى أن يسجد لها الصحابة والخلفاء كفتح البلدان وقتل المجرمين الذين نكلوا بالمسلمين فكانوا أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما أنهم لم يتابعوه فيما ورد عن ابن عباس تواقعة فعل مجملة وهذه واقعة فعل مجملة فنسب أن تكون الحادثتان في باب واحد فإذا قلت إنه لا جمع إلا بعذر المطر والسفر ومزدلفة والشروط المعروفة أما ما ورد من حديث ابن عباس فإنه لا حال مجمل كذلك يجب أن يعتبر هنا هذا حالا مجملا فلماذا اعتبرتم حديث ابن عباس في الصلاة مجملاً مع أن الصحابة رضي الله عنهم مع قيام هذه المقتضيات لأنهم لم يقتدوا به فدل على ايه؟ على واقعة عين. فلماذا هنا جعلتم أيضاً سجود الشكر سنة ولم تجروا فيها على أنها وقائع أعيان وأفعال محتملة فمع أننا اتفقنا على الإجمال في الأفعال التي لم يرافقها قول، فكما قلتم في حديث ابن عباس في الجمع من غير مطر ولا سفر فقولوا هنا في سجود الشكر أما بالنسبة لنا نحن فنحن متوحدون على نفس الأصل الذي اتفقنا عليه وهو قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط للإستدلال وقول سيدنا الإمام الشافعي هو الذي نحكمه هنا وهو متفق مع المذهب المالكي في هذه المسألة كأصول نحن نتكلم هنا كأصول ألا وهو قيام الاحتمال في الأفعال قيام الاحتمال في الأفعال كساها ثوب الإجمال وأسقط بها الاستدلال واضح فلذلك نقول إنه حادث مجمل طيب، كيف يفسر؟ اعطونا السبيل لتفسيره نتأوله، حالة خاصة، واقعة عين، وهكذا فنعمل به في وجه واحد وكفى. وإذا عملنا في به في وجه واحد، في خصوصية رسول الله كما فعلنا بحديث ابن عباس في الصحيح، إذا كفانا هذا الأمر أن نوحد الاتجاه في الاجتهاد في هذه المسألة. إذن وهذا معنى قول الإمام الشافعي وما ذكره صاحب نشر البنود في النقل عن الشافعي وهو قوله أي الشافعي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها فنحن فعلنا في سجدة الشكر هذا والصلاة كلها شكر فصل واشكر واعبد، والباب الشكر واسع. اعمال ال داوود شكرا، باب الشكر واسع ولا يختص بالسجده. اذا فيما يتعلق بسجده الشكر وما يتعلق بالجمع من غير عذر المطر والسفر في المدينه او غير عذر المطر والمرض في المدينه او ان يتاول او عذر الخوف يعني من غير خوف ولا مطر مالك قال أرى أن ذلك كان في مطر إذا أصبح يتأول ويذكر له وجها ويزول الإجمال بذكر وجه واحد هذا على القول بالإجمال فإنه يزوله بقول واحد كأن يقول أرى أن ذلك كان في مطر وصدق فيه قول مالك وهو أعلم الناس في المدينة وأهلها لا نأتي إلى من يأتون اليوم ويريدون أن يقتحموا النص الشرعي ويبطل صلاة المسلمين بافهام مع الاسف الشديد بعيده كل البعد عن تحرير الاصول والقواعد في هذه النصوص ومن هنا نعلم ان الاجتهاد امر يعني بعيد على العوام وهو له اهله من الائمه المجتهدين. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.